1: Протек. Добавь жизни. Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Осипов. И действительно, в ближайший час в эфире «Маяка» вы услышите программу «Ассамблея автомобилистов». Главную автомобильную передачу страны. Все ваши вопросы, мнения по поводу темы сегодняшнего эфира, пожалуйста, присылайте на сайт автоаса.ру. Там есть специальная... К тому же там есть все контакты для того, чтобы вы могли а, с нами непосредственно в прямом эфире связаться. Я, к сожалению, не могу сейчас пока представить вам дежурную пассамблеи, но я с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Михаил Малюкин, дальнобойщик и одновременно еще и блогер. Михаил, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Тема сегодняшней программы у нас звучит Следующим образом, как дальдобойщики Романтики больших дорог И поговорим мы на самом деле о мифах и реальностях Связанных с водителями тяжелых грузовиков Так сказать, окунемся В мир этих больших моторов Без крайних трасс, хотя края все-таки У них существуют, у этих трасс И многодневных странств Но, естественно, постараемся узнать, что привлекает их в этой профессии Сколько дней проводят в рейсе, как переносят Разлуку с семьей Однако, Михаил, я бы хотел начать э, с абсолютно другого Потому что я знаю, что буквально на дне Прошел такой тест-драйв Полностью автономно управляемого грузовика В данном случае речь шла о модели, если не ошибаюсь Mercedes-Benz Actress Куда при- пригласили в том числе представителей прессы И прокатили чуть ли не по немецкому автобану Я знаю, Михаил, что у вас был опыт тестирования пилотного КАМАЗа Вот этого с автономным управлением, это так?
2: Да, совершенно верно Мы... Я бы сразу же задал вопрос И как он? Но пока это, скажем так, выглядит неубедительно Но неубедительно с какой точки зрения? Но хоть едет? Да, он едет, но он едет по полигону по Камазовскому Вот мы ездили в набережные Челны И, Да, воочию увидели, что действительно машина едет Может ехать сама, но пока Давайте, наверное, по-другому немножечко построим Как вам удобнее, Миш? Во-первых, европейские грузовики угу. В основном автопилоты у нас ориентируются Либо по разметке либо по датчикам, потому что система глобального позиционирования GPS, uh-huh. она пока не позволяет точностью рулить грузовиком именно вот без участия водителя. Uh-huh. Поэтому нужны либо вот эти электронные датчики, встроенные в платную дороги, либо вот идеальная разметка. В России, собственно, ни того, ни другого у нас пока сделать нереально. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Нет, почему а...
1: сделать реально, но просто этого нет пока?
2: Ну да, но это будет, во-первых, очень дорого. А что делать зимой? В угу, другом а, да. да, снега, прошел снегопад, разметки не видно. Угу. Вот. А встраивание радиомаячков в асфальт. Ну, для начала надо асфальт хорошо класть, а потом уже маячки придумывать в, в дорожном платне. Вдруг
1: чего колядет кто-нибудь с другой стороны.
2: А КАМАЗ они делают несколько иную суть. То есть этот грузовик может ехать сам вообще без этих маячков и без разметки. Как он ориентируется? Там стоят несколько камер. в том числе стереокамеры за лобовым стеклом водителя, плюс э, лидар, лазерный дальномер и обычный радар. И благодаря вот этим датчикам э, робот может ориентироваться в пространстве и принимать решение, либо ему объезжать препятствия, если есть такая возможность, либо если этой возможности нет, или там человек выбежал на дорогу, еще что-то. Грузовик останавливается. —
1: А у него не может случиться, поскольку, я так понимаю, что вся эта информация обрабатывается компьютером, он не может, так сказать, зависнуть в какой-то момент, особенно в случае наступления нештатной ситуации. Вот, допустим, человек как раз-таки выбежал перед КАМАЗом. Это нештатная ситуация. Алгоритм, наверное, какой-то должен быть прописан в самом компьютерном мозге, который управляет этим транспортным
2: средством. — Да, конечно. Естественно, в первую очередь разработчики заботятся именно о безопасности таких машин, чтобы они, не дай бог, никого переехали, потому что Потому что mm-hmm. одно дело, когда а, у тебя на роботе едет то же самое легковушка в а другое Да дело... тоже мало
1: не покажете, Ну, что. конечно,
2: конечно. А когда едет многотонная махина, извините, там <coughs> не будем говорить. Да. А, так вот, а, естественно, это заложено а, mm-hmm. в, в программу в программу вот этой управляющей электроники, но она пока вот у КамАЗовцев видит а, препятствие, по-моему, там до полуметра высотой. Вот. То есть если кошка и собака, то извините. — Извините. — Да, да, да.
1: Хорошо, но ну будем следить за тем, как будет развиваться ищущая инженерная мысль Камаза, потому что, ну, действительно интересно, потому что Мерседес буквально вот презентует эти свои автомобили. Он сказал, что это уже даже не будущее, это реальность, это то, что мы в ближайшее время сможем представить на немецких дорогах, потому что мы единственное, чего ждем, это принятие соответствующего законопроекта, который разрешил бы нам эксплуатацию полностью автономных грузовиков на территории, ну, к примеру, в данном случае Германии, но вообще на территории Евросоюза. Просто нет пока соответствующей законодательной базы. Там очень много нюансов возникает с этим и так далее. Ладно, вернемся уже к делам, собственно говоря, житейским. Ну, Миш, сколько миллионов километров-то уже за плечами?
2: Ну, миллиона, наверное, пока нет Но каких-то точных подсчетов не вел Но к миллиону, наверное, уже приближается Уже приближается. Ну да, да, да
1: А как вот такой странный переход от дальнобойщика к блогеру? И с чем он случился?
2: Там очень такая нелепая сериалистичная ситуация произошла. То есть я снимал изначально ролики о жизни дальнобойщиков. Так. То есть, как они живут, что в кабине там у них находится, где они ночуют. Угу. Собственно, чем дышит дальнобойщик? О собственной а... жизни, можно так сказать. Да, да, да. Окей. Но в какой-то момент в компании, в которой я трудился, эти ролики посмотрели и сочли их, так скажем, неуместными.
1: По какой причине?
2: А, якобы я каким-то образом порочу честь компании, там еще что-то такое. в общем, абсолютный бред да. а, с моей точки зрения. Вот, попросили меня, так скажем, удалить все эти ролики, но нет, не удалял, не удалял, потому ну, пошли что пошли на принцип в каком смысле. Ну, конечно, конечно, да. потому что там, собственно, о компании-то я не говорил ни слова, и я просто снимал о жизни дальнобойщиков, ничего больше. Ждодневный быт. Да, да. но ну, у меня там были, естественно, в компании у нас запрещено пользоваться газовыми плитками. А, как угу. известно, все дальнобойщики а, имеют в кабине газовую плитку, потому что без нее никуда. А если вы заезжаете, заезжаете на какой-нибудь режимное предприятие, на разгрузку или погрузку, вы там зависаете на 3-4 дня, вас не разгружают, а где вам, собственно, питаться?
1: А выйти нельзя, что ли, получается? Ну
2: Бывают такие да, объекты, что даже выйти нельзя. Угу. Вот. Или, например, поблизости нет ни столовых, ничего, то есть негде просто купить, поесть, там, бу- булку хлеба. И вот приходится уже есть, собственно, что было в машине. И готовить на газовые плитки Так вот, в компании это карается штрафом Это запрещено По понятным причинам, потому что это все-таки опасно ну, Открыть да. пламя в кабине uh-huh. да. вот. Ну и плюс ко всему прочему Я уже все-таки смирился с мыслью Что надо уже уделять время Больше семье, потому что если ты отсутствуешь Дома в течение месяца Полутора-двух Mm-hmm. А дети растут. <смех> Некоторых, наверное, даже забывают, как зовут.
1: Как семья, мне, кстати, всегда было интересно, а как семья к этому относится? Потому что, ну, работа дальнобойщика, ну, на мой взгляд, чрезвычайно тяжелая. Я даже не говорю вот, там, о аспектах, связанных с психологическим состоянием, потому что каждый день на наших дорогах проводить, тем более ехать нон-стопом, ну, я прекрасно это представляю. Я прекрасно понимаю, насколько тяжело приходится водителю грузового автомобиля, потому что я вот мне, допустим, тяжело, как даже водитель легковушки. Как семья-то реагирует
2: на это? А, семья, ну, вообще, кто такие дальнобойщики? Я хочу сказать, что вот все, кого я знаю Это нужно вот, иметь какую-то склонность, я не знаю, к бродяжничеству, что ли Вот да, а, да. да. Да, потому что человек, который, который, которому это претит Вот эти дальние а, пробеги, дальние рейсы Естественно, mm-hmm. он не сможет работать чисто психологически Даже если там у него какая-то безвыходная ситуация или еще что-то Ну потом
1: ты один в машине на протяжении всего дня А то и нескольких
2: суток находишься Это же тяжело Но сейчас дальнобойщиков выручает, во-первых, рация, то есть практически каждого... без извышек
1: я знаю вообще никто ездит, ну, ну
2: практически никто не ездит, да, все mm-hmm. общаются по рации особенно если какая-то пробочка, все там галдеж в эфире стоит такое, что скучно не бывает. <свеч> <свеч> да, развлечения. Да, да, да. Но все-таки предостерегаю <свеч> Неокрепших психик и людей все-таки не включать рацию потому что там, так скажем, лексикон немножечко отличается от повседневного. Не будем озвучивать, <свеч> мы <свеч> все-таки <свеч> в эфире, Ну это мы будем часа три перечислять слова и их значения. А, ну, а, помимо всего прочего, интернет у нас в стране сейчас мобильный, достаточно хорошо развит. Угу. То есть у каждого дальнобойщика практически более-менее, так скажем, молодого. А, имеется ноутбук, планшет, телефон. Все Общаются также в социальных. Кто в одноклассники, помладше в ВКонтакте сидят. Ну, угу. то есть проблем таких нет. А, а в плане живого вообще не да. А да. работа прибыльная вообще?
1: Вот а... молодежь приходит на работу дальнобойщиком? Да. Потому что вы человек молодой. Лишь. Да, да. Так. То есть это кроме вот духа бродяжничества, который должен быть свойственен человеку этой профессии, есть ли какие-то, допустим, там материальные финансовые стимулы?
2: Да, конечно. Дальнобойщики за 90-х в начале нулевых зарабатывали очень и очень неплохо, uh-huh. потому что у нас был такой подъем в экономике. То есть грузы возить нужно. То есть экономика она не может существовать без перевозок. Без логистики. Да, да, считаю, да. Дальше. То есть железные дороги у нас, ну, как бы на них ставка делалась в советское время. Но понятно, что основа сейчас это именно автомобильные грузовые перевозки. Угу. Вот. И они росли дикими темпами, водителей не хватало, и, соответственно, были и зарплаты высокие. Ну, в принципе, и работа была, оплата за фрахт, за грузоперевозку была высокая угу. и зарплаты были очень даже достойны.
1: То есть интерес идти в эту профессию был, безусловно. Да, конечно. Я думаю, что есть он и сейчас в каком-то смысле
2: Сейчас нет ну, Сложности в перевозках начались с 8-9 года С кризиса mm-hmm. вот, Сейчас они усугубились И у нас санкции То есть у нас перевозки международные У нас сошли практически на нет То есть, Ну не на нет, конечно Но серьезно сократились вот. И плюс застой общий в производствах, еще, еще где-то. То есть, сейчас машин огромное количество, и многие из них простаивают, просто нет работы. А если есть работа, то по очень низким расценкам. Но чтобы
1: стать дальнобойщиком это ведь еще и определенные финансовые вложения. Ведь фура стоит ну, существенное количество денег. Это не легковой автомобиль. Сколько сейчас приблизительно, ну какой-нибудь, я не знаю, новенький там, ну тот же самый Actros, либо возьмем там, ну Volvo FH, там FM какой-нибудь, что-нибудь такое.
2: А, — Ну ситуация, как и, знаете, в легковых, в сегменте легковых автомобилей странная, то mm-hmm. есть ценники переписывают едва ли не каждую неделю на машины, а на грузовиках просто на всех сайтах стоят заглушки «звоните». — Вот просто то, вот так то, вот то есть вот. модель грузовика, модель автобуса «звоните». То есть угу. я вот обзванивал специально занимался этой проблемой. Я обзванивал, чтобы узнать, сколько стоит, допустим, хендайчик, пятитонечек, да, грузовичок. А, ну, приезжайте, смотрите. Приезжайте, смотрите, скажем.
1: А папа телефон сказать? Может посмотреть уже на что?
2: А, я не, не знаю. <свист> Да-да. <здесь цена, допустим. свист> то есть там, видимо, там будет торг уже как на рынке. Угу. А, и Да, цены выросли. Сейчас купить грузовую иномарку — это просто нелогичная трата денег. Но есть же лизинговые схемы. Лизинговые схемы есть, но это сейчас практически сошло на нет, потому что люди не готовы покупать грузовик, когда он стоил, условно говоря, 5 миллионов. Uh-huh. А теперь он стоит 12-10 миллионов Но ну, никто, взрывающий человек Не будет покупать машину за такие деньги Грузовую, учитывая ситуацию Это экономика. причем
1: первоначальный затрат Не говоря уже о последующем обслуживании Да,
2: да, да конечно Естественно выросли и стоимость запчастей uh-huh. Растет стоимость топлива то есть сейчас это неоправданно. И многие перевозчики сейчас смотрят уже на отечественных производителей. Ну, естественно, это КАМАЗ и МАЗ. Но МАЗ тоже считаем отечным. Ну, ну, практически отечественным, да, конечно. Да, да.
1: А, давай вот после небольшого перерыва, Миш, мы продолжим уже с какими-то более приятными, романтическими, я бы сказал, историями.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: У нас в гостях, я напомню, что Михаил Малюкин, это дальнобойщик и блогер. Миш, вот очень часто вопрос такой: заключается. Вот когда мы говорим, допустим, о легковых автомобилях в ассамблее автомобилистов, то наиболее часто встречающийся вопрос: вот сколько проживет, почему машины стали иметь меньше ресурсов, и так далее, я знаю, что ты в том числе сейчас активно занимаешься тестированием грузовиков. У тебя есть соответствующие не только категории, но и опыт. Ну да. Вот скажи мне, пожалуйста, вот современный грузовой транспорт. Можно ли сказать, что в него, как и в легковые автомобили, начинают закладываться какие-то поломки? Либо по-прежнему во главу угла производитель ставит, прежде всего, ресурс и количество километров, которые может проехать грузовик? —
2: Ну, здесь, так же, как и у легковых машин, сейчас «Бич» — это электроника. То есть те же самые проблемы, по большему. Ну, ну, по сути, да. То есть, если раньше вообще концепция дальнобоя изменилась в корне. Что ты имеешь в виду? Если раньше дальнобойщик человек не мог стать, если он не разбирается в машинах, он не знает, как устроен тот узел или агрегат. То есть... Сейчас а... можно разве? Ну, да сейчас, конечно. По рации сейчас... По Тебе ос... дадут консультацию лучше, в сервисном осени... центре, да? Ну, консультацию это вряд ли, но... Не, ну почему? Могут, конечно, и подсказать. Ну, uh-huh. я хочу сказать, что... Постоянно, сейчас осенью в первые морозы слышно. Ребят, у меня машина не заводится. Что делать? Это дальнобойщик говорит. Да, да. То есть сейчас молодые ребята приходят в дальнобой, по сути, не имея никакого а, опыта в плане а, элементарного устройства автомобиля и его обслуживания. А угу. без ежедневный. этого на
1: наших дорогах, мне кажется, тяжело, потому что у нас огромные расстояния. Есть участки дорог, где нет сервисных станций, да, там технического обслуживания, особенно если речь о достаточно дорогостоящей Импортной техники. Мне кажется, что водитель ну, просто обязан какой-то там вот хотя бы мелкий ремонт, какие-то такие вещи осуществить непосредственно на трассе. Потому что ну, зачастую это залог выживания Да, вот Буквально в предыдущей части программы Говорили о том, что происходит в Якутии да, Когда по земнякам люди идут Но если человек не имеет опыта да, И он не знает, как он быть э, с автомобилем То есть получается там ситуация такая же То есть сейчас э, Можно ли сказать, что вот надежность нынешних грузовиков Снизилась по сравнению с той продукцией Которая выпускалась в 80-е, 90-е годы
2: Или нет? Скажем так, вот, э, на грузовике, на котором я работал до этого угу. Ресурс мотора в, среднем, в нашей компании, в которой я работал угу. Был в порядка 700-800 тысяч километров До капиталки
1: До капиталки
2: А вот сейчас я тестировал uh, International 9800 а, Американский грузовик 98-го да. года выпуска Мотор Cummins угу. uh, У него пробег около двух миллионов, миллионов километров я только хотел сказать. Без капремонта А современный грузовик может столько же пройти? Uh, но, насколько я знаю Сейчас до миллиона дотянул уже хорошо
1: может быть, тогда у тебя есть какой-то совет Как же дотягивать до миллионов, собственно говоря, на
2: грузовике а, Ну, сейчас э, есть возможно, различные э, технические ну, Триботехнические составы Да, то же самое Супротек да, То есть продлить жизнь мотора, естественно, можно угу. Это имеется в виду, помимо там, правильной эксплуатации его угу. То есть ему можно помочь Uh-huh. Мотору находить хотя бы до миллиона То есть современные моторы, да, я могу сказать, что действительно Ресурс уже снижается Уже снижается да. То есть Сейчас идет борьба за снижение массы грузовика За за экологию, то есть двигатели с э, с рециркуляцией выхлопных газов, ЕГР, То есть, э, когда частички сажи снова попадают в камеру сгорания Естественно, они трут, они выступают своего рода абразивом Но и нагар увеличивается Естественно, нашей солярке, то есть сейчас Mercedes Actros новый Он к нам в Россию не поставляется из-за качества топлива. Из-за качество топлива.
1: Подожди, а вот эти вот темы с добавлением мочевины, вот этих различных жидкостей, я так смотрю, они получили очень хорошее развитие в последние несколько лет. Потому что ты как ни современный грузовик, там кроме
2: солярки, туда еще надо какие-то жидкости лить. Все верно. Эта мочевина, она впрыскивается в выпускной тракт. Да. Уже на выходе из грузовика. Чтобы очищать выхлоп как раз. А, да, вот она вступает в реакцию с окислами азота. Угу. И, собственно, его разлагает на воду и азот. Вот, собственно, для этого мочевина и нужна, чтобы достигнуть уже этих жестких экологическим экологическим норм.
1: Все средства связи, дорогие друзья, указаны на сайте автоасса.ру. Пожалуйста, пишите нам, звоните, спрашивайте, комментируйте. Все-таки это главная автомобильная передача страны. Михаил, к другим темам вот такой банальный, прости, глупый вопрос. Что нужно сделать, если я хочу стать дальнобойщиком? Куда пойти учиться?
2: Автошкола. То есть Это то, сначала. здесь никаких секретов нет. Это все очень легко на первоначальном этапе, естественно. <свят> Идете в автошколу. Если у вас нет категории С, сначала учитесь на категорию С. Зачем <свят> учитесь на категорию Е? E. То есть сейчас у нас несколько лет назад разбили по подкатегории. <свят> то есть сейчас нужно учиться С к Е. E. То есть у нас сейчас есть Б к Е. E. А, точнее, Е e к Б <свят> наоборот. То есть я, я сейчас не могу ездить на легковом автомобиле с тяжелым прицепом. То есть, uh, да. то есть,
1: подожди, ты водитель грузовика То есть а? я
2: фуру могу водить
1: А никого, А-а-а, никого, никого не поможет. могу <laughs> Нет. Ну, Подожди, это же касается только тех, кто сейчас вот Новые права получает
2: Это уже несколько лет
1: Подожди, а если у тебя вот обычные права, в которых нет подкатегории, да, то вот у тебя В, С, же... открыты, допустим
2: Да, да, но у меня уже нового образца угу. И там уже все прописаны Там категорией. уже все прописаны, да, то есть на автобусе с прицепом я не могу ездить. Те, кто, у кого права получены давно, категории Е угу. То есть они автоматом, когда меняют уже на нового образца водительское удостоверение У них уже э, автоматом идут и B плюс Е, C плюс Е и D плюс Е Вот такая вот интересная ситуация сложилась угу. А по поводу дальнейшего, да вы отучились, но работу вы вряд ли найдете И Сра- Сразу сходу во-первых, э, придется поработать по категории «С». В любом случае, по категории «С» набраться какого-то опыта. — ты имеешь в
1: виду мел- мелкими разводами mm, про- ну, между да, городами, да, да, на небольших малотонажных грузовиках, вот на вот, вот этих, вот там, 5-10 тонниках, да, вот таких вот, да, по такого да. плана. — э, э,
2: э, э, Здесь нужно поставить себя на место работодателя. То есть у вас есть вакансия водителя, к вам приходит молодой человек, вот я дальнобойщиком хочу стать, у меня категория «С», «Е», e, «Все есть». А работодатель э, чешет голову и говорит, а, вот, а ты опыта имеешь какой-то? Он нет, ну как же, меня никуда не берут без опыта. Ну извиня, а как я тебя возьму на фуру, если у тебя нет опыта? Mm-hmm. Я тебе доверяю машину, которая стоит э, с, с прицепом там 10 лимонов, и плюс, как, ко всему прочему, там груза на 30. Mm-hmm. Все просто. Поэтому нужно начинать именно с маленьких машин. Придется, скорее всего, начинать именно с маленьких машинок. И потом уже в процессе становления уже набраться какого-то опыта. Потому что самому же будет очень тяжело на этой фурии, нужно обрести опыт какой-то. Как себя машина ведет, грузовая, потому что на легковушке, в принципе, сейчас современный легковой автомобиль, на нем ездить туда не составит. Куча систем. Да, только нажимать две педальки, газ, тормоз, все. Машинка за тебя уже и паркуется, пожалуйста. Парковочная... Ну, я бы не стал
1: никогда полагаться все-таки на электронных помощников, потому что все равно человек отвечает, мне кажется, за управление транспортным средством. Это источник все-таки повышенной опасности. Да, и какие бы электронные системы самые современные не стояли, на грузовике или на легковом автомобиле Это уже абсолютно неважно. В любом случае решение за человеком И ошибки человека электроника может поправить Но только в определенном, достаточно узком, на мой взгляд, пределе Потому что ну, законы физики Еще никому не удавалось обойти Да, ни ESP там, системы стабилизации Ни, ни АБС ну, Нельзя обмануть законы элементарной физики — А на твой взгляд, вот у нас вот очень мало времени, просто на несколько секунд буквально, mm-hmm. а, вот скажи мне, пожалуйста, вот сейчас уровень подготовки дальнобойщиков, вот то, что ты видишь на дорогах, ты также видишь, он не хуже, лучше или такой же, как был раньше? А,
2: — Хуже, гораздо хуже. Всё-таки хуже, хуже да. Ну, а после перерыва, наверное, подробнее расскажу. — Мне просто интересно, что ты думаешь,
1: как тогда можно было бы исправить эту ситуацию? Потому что, ну, много нареканий, к сожалению, мы
2: слышим на водителей большегрузного транспорта. Ну, много. Ну, опять же говорю, автопарк страны разрастался просто дикими темпами. И где взять столько уже опытных водителей? Приходится брать уже у кого там опыта поменьше. И и вот вот этих вот прописных истин не всем успели передать.
1: Очень скоро продолжим с этой темой.
0: Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни.
1: Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья. Я напомню, что это Ассамблея Автомобилистов. У нас в гостях Михаил Малюкин, дальнобойщик и блогер. Миш, мы остановились э, на теме подготовки все-таки водителей. Да, вот э, уровня квалификации и так далее. Вот как ты считаешь, что нужно сделать, чтобы все-таки водители грузовиков были более профессиональными людьми? На твой взгляд.
2: Ну, здесь, скорее всего, я бы отметил, что все-таки этим должны заниматься в первую очередь в автошколе.
1: То есть надо начинать с начального, первоначального уровня такого. Так, да,
2: конечно. Сказать. То есть э, расширить курс именно программы, которые обучают именно в автошколах. И уже, исходя из этого, как-то нарабатывать э, именно дальнейший опыт с учетом того, что человека научили именно в автошколе. Угу. Так, вот еще Андрей из Волгограда у нас Да, спрашивает...
1: вот тут, тут несколько вопросов, которые же идут через э, сайт Автоасы. Миш, угу. что скажешь? А, ну, я думаю, что нам стоит представить все-таки нашего сегодняшнего дежурного, дежурного по ассамблее. Да. да, Вячеслав Субботин. А... Ну, любите и жалуйте, да. Ну, и я ну... тоже.
0: А да. я водитель газели. Да, хуй дьюти туда, Ты водитель, <свят> газели. <Я Да>. водитель <свят> газели. Хорошо.
1: Миш. А процитирую, да, Работаю продавцом запчастей грузовикам. Из моего немаленького опыта в поломках грузовиков 90% случаев виноваты сами водители или владельцы автомобилей Экономят на всем, что можно. Дешевые масла и расходники и так далее. У тех, кто следит за своим грузовиком... Мотора производства ЯМЗ и КАМАЗ Моторы, наверное Проходят без капитального ремонта Более 800 тысяч километров Что скажешь?
2: Но на 100% согласен с тем, что сейчас Перевозчики экономят буквально на всем И причина, естественно Опять же, ну ладно, не будем трогать экономику да. Просто действительно в перевозках сейчас Довольно сложная ситуация Uh-huh. И поэтому а, стараются действительно экономить на всем. Например, некоторые поломки а, стараются не замечать. Ну, загорелась лампочка ОБС, ну ничего страшного, можно и так ездить. Тормоза же есть, ну просто... Ну... — Потом же ремонт будет еще более дорогостоящий. А, — Нет-нет, а ну датчик какой-то отказался. Сколько датчик стоит, бац, посмотрели, там у производителей так, а, значит, в магазине запчастей стоят там 10 тысяч, условно говоря. Ну, образно просто. Uh-huh. О, ну зачем мне эти 10 тысяч тратить, если у машина так и ездит? Возит грузы и деньги приносит. Зачем мне это делать? Все ездит дальше, загорелась там у него, а, проверьте тормоза, не неисправен блок управления тормозами, еще что-то, уже, mm-hmm. уже красным горит. Он продолжает ездить, но машина же тормозит, ездим дальше. Это многие так ездят. В Европе, если а, а, полиция остановит такую машину, полицейский поднимется а, в кабину и увидит вот хотя бы одну горящую желтым или красным лампочку, а, помимо штрафа, пригонит эвакуатор, машину затащит на ближайший сервис. Даже с грузом? Да, так. Машину затащит на ближайший сервис И вот а, слесарь пока не пролезет машину От переднего бампера до хвоста прицепа uh-huh. И не переберут маслице где-то сочиться Меняем Здесь что-то не так, меняем И пока компания не оплатит счет Машину не выпустят дальше ну, там, там
0: ситуация несколько э, другая Потому что владельцы есть Но сейчас, э, особенно в Америке uh-huh. Или скажем в Канаде Там практически все э, машины в лизинге Никто уже не берет машины на, не собственный, на собственный баланс лизинг. И это лизинговая компания, а она занимается обслуживанием. Mm-hmm. Ну, во всяком случае, у нас есть дальнобойщик такой Виктор Фомин, наш с тобой mm-hmm. коллега, да, 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 отличный писатель. И он уже, ну не соврать, наверное, лет, лет 8 работает там дальнобоем. И mm-hmm. потрясающие рассказы он оттуда привозит. И... Вот он как раз и говорит об этом об этом лизинге. А кстати, он туда поехал учиться на летчика, получил. Да, я знаю, он же парапарлинизм. Да, пара пара, пара, пара вот именно вот этим. Да. Так. Вот. Но на самом деле он действительно получил э, права, он получил диплом летчика. В Канаде не может найти работу. И по-прежнему работает там приехал, да, при, приехал Он приехал
1: в Канаду полетать, и там на <laughs> да, и, и по всей
0: Америке он там колесит. Вот он рассказывает. Ну, вот о лизинге, в частности, да. Mm-hmm. А у меня вопрос, э, к Мише. Сейчас только что за говорили. А пользуетесь ли вы электронными площадками для заказа запчастей? А... Ну, экзистру там, скажем, да, или еще какие?
2: Не давай рекламу, слушай.
1: Ну, да. ну, ладно,
0: Good. Ну, конечно, удобнее,
2: естественно, заказывать в каких-то по электронным каталогам, в каких-то онлайн-магазинах. Ну, прогресс же идет 21 век, естественно. Сейчас все, пожалуйста, не, не выходя из кабинета, не вылезая из-за компьютера, можно заказать ту или иную запчасть. Другая проблема в том, что э, грузовик может быть один, а вот этой именно запчасти может быть 20 наименований, точнее, 20 разных Хорошо, видов. Миша,
0: И как, же... Да, как, как тогда ты выбираешь их? А, ну, собственно,
2: я-то работал в последнее время наемным водителем У меня в ну. собственности был собственно только маска, когда я Сам занимался перевозками а, Там немножко попроще А с иномарками, да, есть сложности Поэтому нужно там перешерстить Несколько каталогов, чтобы понять какой, Какая именно из этих деталей Находится именно в своем автомобиле Чтобы mm-hmm. не ошибиться, тем, тебе привезли запчасть А она не подходит там по отверстиям, под болты Еще что-то вот. Но, А в каких-то там расходники Действительно можно спокойно заказывать И в таких вот онлайн-магазинах <звы>
1: Послушаем, может быть, да. нашу уважаемую аудиторию. Здравствуйте! Ну, вы в эфире, представьтесь.
0: Слушаем вас. Алло! Алло. Да. Да, да, да. Здравствуйте! Да, да здравствуйте! Добрый, добрый вечер, господа. Добрый вечер. Да, звонит вам Алексей Нижний Новгород, дальнобойщик с большим стартом. Я, наверное, скорее всего, представитель уже вымирающего вида. Это почему? Ну, потому что на Камазе. Начинаете, потому что на КАМАЗе. <laughs> почему, почему, почему выбираешь ну, что-то? КамАЗе. Но, а, я хотел сказать, что а, гость ваш, да, начал говорить про рации как средство развлечения. Да? То есть действительно, а, последнее время рация, которая всегда служила средством а, для того, чтобы ну, узнать об опасности, да, 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 там, да, там, да, да. о дорожном движении сейчас превратилось в какой-то рекламно-болтологийный какой-то такой инструмент.
2: Да, это, да. Бич. Хотел это спросить, бич. А,
0: ага. Есть ли какие-то законные, может быть, он знает средства, как бороться с рекламой? Да, то есть очень много да боевой рации,
1: как да. боя бороться свлекать. А, нет, нет, на
2: самом на деле. Себе, да. а, нет, спасибо, спасибо вам за это. На, на самом деле это нарушение законодательства, а сюда, Алексей, спасибо. А, да, Вернемся. Мы говорили именно, как дальновойщики борются со скукой mm-hmm. в дороге, да, используют а, рацию как средство коммуникации.
0: А можете вы не ругаться матом, а вот вы а можете. В принципе, вы можете, принципе, да, вы можете да, говорить да. на простом человеческом, языке, без матерных слов. Ведь я тоже езжу в себе рацией.
1: Знаешь, человеческий момент,
0: а у, у, у меня дети в машине. Я, я не могу а когда, не, Выключи подожди, А когда они начинают обсуждать не, не просто где поесть, а где хорошо отдохнуть Вот девочки всё. по дорогам стоят это Я послушал с удовольствием Но со мной рядом жена находится Я вынужден выключать Ну рецепт здесь гораздо Точнее
2: рецепт здесь очень простой как все, Ну все домашники, заведите свой канал Легковой, пожалуйста, общайтесь там Нет, кому нужен легковой канал Нет, можете говорить там о искусстве еще каким то возвышенных вещах есть рабочие 15 канал именно для дальнобойщиков. Они общаются на том языке, на котором они привыкли общаться, потому что ну, нет времени соображать, как тайная штука называется. Проще заменить ее исконно а русским. — Не надо говорить, Хорошо, каким словом ее
1: <смех> можно заменить. Мы знаем, что э, он очень емкий, вот этот вот эти наши язык, э, язык общения, <смех> да, слушай,
0: скажем так. Слушай, Андрюх, вот, вот такой вот у меня вопрос Миша. Я пользуюсь этой cb конечно, на 15 канале, потому что только от дальнобойщиков я могу узнать, где реально пробка, где можно поесть, mm-hmm. а, где препятствия на дороге, где гаишник стоит. А осторожно, они говорят, на, 5, на 347-й машинка работает. Это означает, что машинка работает. Машинка работает, да, машинка работает да. Гаиш да. собирает да, и подсчитывает э, э, дивиденды с этой машинкой. Ну,
2: я рацию обзавел а? сравнительно поздно. Я в 2006 году купил рацию. Действительно, раньше вообще не было... Скажем так, будет ламповым, что ли, таким теплым каким-то кан- Аналоговым Да-да-да То есть это было приятно, да Сейчас уже как-то с неохотой Длиннобойщики уже сами между собой уже разговаривают Ну, во-первых, пропался Изначальный смысл, вот самый главный что предупреждать о гаишных засадах Сейчас камеры Ну, Она стоит в кустиках, она стоит какими-то там изощренными способами, спрятанная И сейчас ну, ну, не всегда есть возможность ее разглядеть А если есть машина, конечно, предупреждаю
0: Вот вот мне вопрос все-таки Я пытаюсь, когда разговаривать с дальнобойщиками на их языке Я значит начинаю говорить «Братушка, братушка, скажи, что там дальше?» А а сейчас я вспомню, как они говорят «Братушка, какой там прогноз дальше? Что там там дальше? Пробки есть, нет?» Они мне не отвечают Почему? Я не знаю, может я не на их языке говорю? Я правда интересуюсь, почему они мне не отвечают? <ненький>
2: uh, ну uh, вообще общение в рации трансформируется. То есть раньше там uh, uh, даже братик там говорили, да, 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 да. братан. Еще сейчас говорят там коллега, как кол- кол- на коллега То есть сейчас уже более интеллигентно. Так коллега, там подскажи, там-то, там-то, там-то.
0: Ну какие слова должны быть ключевые, чтобы меня приняли в эту компанию, не чтобы, они не, не, их, чтобы они не считали, что я человек на легковом автомобиле, а что есть, действительно вот а, ну... кодовые слова, годовые слова. А, <связь> нет, дальнобойщики,
2: они же нормальные люди, они обычные нормальные люди. То есть вы у них спрашиваете: не надо там э, говорить, что я дальнобойщик, а сам едешь там на айке, там где-то пристроился в аду, в мешке. <связь> а, вот, просто сказать, что, ребята, подскажите, как обстановочка, там, допустим, на Москву или да, еще да. что-то. Естественно, там не откажут. Не, не нужно там хамить или еще что-то. Потому что такие нет, же обычные люди, да, ну, такие отв... же люди. Ну, я просто...
0: отвеч... Однажды я пытался, да, они начали травить анекдоты, и я рассказал. Так. Никто не засмеялся. Я, я а не знаю, думаешь, почему что в я очень момент, расстроился каждый, сказал,
1: каждый возьмет свою рацию, представит ее горда и начинает
0: ржать. Нет, нет, но они одобрения есть. Все равно. Они же рассказывают друг другу анекдоты и одобряют.
2: И не только анекдоты, стоял, наверное, Лет пять назад в пробке, в Балашихе в глухой. Это был такой летний денечек, дачники, рассада, все дела. Mm-hmm. Какое удивительное
0: место. А в да,
2: да, да, что друг. Это, это, да, кто,
0: кто поверит. И
2: один... Я боюсь, что анекдот свой, Михаил,
1: ты расскажешь после коротенькой маленькой паузы.
0: Главная
2: автомобильная передача страны. «Ассамблея автомобилистов». — Анекдот, сэр. — А, но ну это не анекдот, это жизнь. — История жизнь, да. Да. А, То есть мы продолжаем стоять в этой... Что такое вообще пробка? пробка, когда знаем, пробка да, думаю. в канале такой шум, гвал стоит на перебой. кто что рассказывает, кто жалуется на жизнь, кто травит анекдоты, кто-то говорит, что там у него дом произошло,
0: там кто, кто чем занимается. — Миша, ты нам еще расскажешь потом обязательно как вы торгуете топливом расскажи вот когда говорят у меня есть 300 Подожди. литров приезжайте на заправочку а вот вот ну, тоже я правда не знаю ладно давай, а, давай про про пробку а потом про топливо да
2: про пробочку обязательно закончим и тут э, вот, мужичок появляется в канале и вот я говорю стихи пишу можно я почитаю угу. вот он на протяжении часа он читал стихи была абсолютнейшая тишина то есть — Искусство? — Да, да, да. — Оно не главествует. Чушь... — да, вот да. То есть вообще, э, в широком понимании, дальнобойщик для всех — это просто какой-то дядька в пластиковых тапочках, одетых на носки, э, там полосатые шорты ниже колена, оттянутый майка да. да, ну почему-то у людей такой вот стереотип сложился, что водитель-дальнобойщик должен быть и таким. Нет, совершенно есть и врачи, вот знаю бывшего депутата, в которые работают государственные, нет, думы. нет, не государственные дома было бы неплохо немножечко окунуть в жизнь в общем совершенно люди образованные, некоторые одаренные, опять же как тот человек, который пишет стихи, то есть люди абсолютно разные. И врачи есть, говорю, и учителя, лично знаю кандидата
0: наук. Мы верим, Миша, теперь расскажи о топливе. Когда я слышу в этом как сливайте? Да, нет, нет, почему предлагают? Топливо, 300, там, 500 литров. Я стою на Луколе, все, приезжаю, Нет, там, за все, я... В твою машину
1: не влезет. Нет, И подожди,
0: 300... мне однажды предложили. Я езжу там на газели. Да. Все, вот сейчас я. У выход... тебя бак 300 литров? Я, я, я что-то я испугался. Нет, бак не 300 литров, но я хотел залить там. Да, чуть-чуть, 10%. Ну, <свят> да. хотя бы на да, чуть-чуть. Да, Насколько да. дешевле? Как это получается, что люди продают? Что, как они продают это топливо?
2: А, ну, в среднем а, дешевле где-то процентов на 20-30. на 30. Ну, кто сколько
0: какой-то какой ценой На 20-30 да, а процентов? Ну, конечно,
2: конечно. А как,
0: как оно получается? Откуда? Он а, же его купил. Не буду сдавать коллег, скажем так.
2: Смотрите, у водителей грузовиков есть нормы, точнее, у перевозчиков. То есть они устанавливают норму. Допустим, 35 литров на 100 километров. То есть, если укладываешься в норму, хорошо. Если пережок какой-то, у многих вычитают считают зарплаты. Но многие работодатели устанавливают значит, следующую схему. Вот я даю вам 35 литров на 100 километров раз. А дальше
0: вашим. Да, если
2: нет. вы экономите, пожалуйста. Uh-huh. А Все, что выше, извините, если переж- пер- пережгли солярки, то тоже заливайте свой карман. Угу. Вот, пожалуйста, остается солярка, хм. пожалуйста, можно, можно парня... заработать немножко. Почему, да?
0: То есть ну... он, он дает деньги, как как он он же не не сливает это топливо, но он, но он вставляет колонами кар... карты, карты топливные карты, собразил, подъехал, он вставил свою топливную карту и заправил да. тебе
1: необходимое количество литров со своей топливной карты. Да, конечно. Фе- конечно. я теперь конечно.
0: тоже буду пользоваться. Кстати, хорошая схема. А <with> uh-huh.
1: <с> схема> вот еще. Миш,
0: Миш, еще еще одна расходжая такое предложение а, правда ли, что когда Начинается осень и заливают Переходное топливо, и зимой вообще Надо заправляться соляркой именно там Где заправляются дальнобойщики, потому что Их не обманывают, что попробуй их Обмани, нет. да, а там если где Легковую машину заливают дизелем Там могут тебе кое-что подмешать
2: Нет, 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 все не так И дальнобойщику так. могут залить Ну он заправился, замерз через 300 километров Ну кому до это дело Проблема в том, что действительно, ты мог заправиться При температуре воздуха плюс 10, ты проехал условно говоря, там тысяча километров, там может быть минус 20 уже. И солярка замерзла. Да, есть там сейчас, по-моему, семь видов вот этих по температуре э, э, вида солярки. Mm-hmm. Вот. В американцах, например, у них топливная система устроила таким образом, что пока машина работает, у них обратка идет, то есть низорасходное топливо, которое mm-hmm. не пошло в цилиндры, оно идет обратно в бак, оно возвращается горячий. И то есть топливо в баке оно подогревает постоянно. То есть, американцы могут, в принципе, не, если не глушить двигатель, так, американские все машины работают. А, нет, yeah? а, у, именно у американцев очень большой ток именно обратки идет. А, да, а, Большой объем смысле. топлива идет в обратку. Теплого топлива, которое прошла через... какой го... через... фритлайнер, да? Да, да? да, да, да. То есть, она прошла, горячая соляка, она, она прям действительно горячая. Она идет в бак, она подогревает это летнее топливо. А Вольво уже тоже американец?
0: А, а, американские Вольво, они здесь есть. Вольво Тракс. Вольво Тракс, ну а как да, же, Я, кстати, американская
1: вообще. — вот, нет, Воль... нет,
0: они на, в Америке да. огромное нет, они активно, Да, они Там а International сюда... есть нет, те же самые. — Так сюда и тащат. — Нет, да. и Volvo. Volvo, кап... Volvo кап... да, Капотная Volvo
2: у них, Volvo VNL. Вот я, кстати, м-м. вот на днях ä, делал тест-драйв. Volvo VNL красненькая такая, зажигательная машинка с вольвовским же мотором. А, вот, прошла полтора миллиона километров. — Хорошо. — Да, и тоже без капремонта.
1: — Это приятно. Давайте, вот есть один вопрос, если позволишь. По поводу вот взаимоотношений водителей грузовиков и водителей легковых транспортных средств. Вот как ты считаешь, как они должны выстраиваться? Потому что много нареканий. Как со стороны грузовиков? Это и зачем ты его джигули-дизи крутится, крутится. все И с другой стороны, есть водитель легковых автомобилей. Вот он столько места занимает. Вот ему нужен радиус поворота. А ка я тут справа прошмыгну, и потом вот эти 40 тонн на него нападают сверху. Он, понимаешь, не прошмыгнул.
0: Не получил. А может, пусть он просто посоветует сейчас, что надо водителям легковушек иметь в виду, когда они... Едут и сталкиваются с 40
2: тоннами. А, с форуми. Да. Что надо Вообще делать? Вообще, нужно водителю Или легкового автомобиля виду? понимать, что управление легко... легковушкой современной. На автомате с различными там, электронными помощниками легко. А управлять грузовиком, даже если он современным, им тяжело, во-первых, габариты, uh-huh. во-вторых, он а, не настолько быстро разгоняется не так эффективно тормозит, mm. особенно если гружены. И в-третьих, обзорность. Даже водитель, он обвешен, водитель грузовика, у него 7 ну зеркал да, висит со ну всех да. сторон, он обвешен зеркалами, но он не может каждую секунду мониторить одновременно все семь зеркал. А у нас, допустим, наиболее распространенные ДТП именно с грузовиками, это боковой интервал в крупных городах. Uh-huh. То есть подлезают с правой стороны под бампер. Водитель, если он смотрит в лобовое стекло, и в боковое стекло, он не видит машину легковую, просто не видит. Например, зеркало грязное, там стекло не очищено, зона неочищаемая щетками стеклоочистителя, он просто mm-hmm. не видит легковушку. А, многие обижаются на дальнобойщиков. Вот передо мной негодяй такой выскочил, значит, начал обгонять, хотя я уже стоял на встречной полосе для обгона, а вот он передо мной вырулил, начал обгонять. Он это делает не потому, что он хочет нахамить или он ни во что не ставит водительского Да, потому что... Все, понятно. Всё. Спасибо большое, спасибо.
1: время, к сожалению, неумолим бежит вперед Дежурным сегодня был Вячеслав Субботин, Хоть и короткое время Да, И простите. мой
0: помощник Андрей Осипов И Михаил Малюткин
2: Спасибо, счастливо Всем спасибо, пока
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Еще больше подкастов на радиомаяк.ру